0: Das denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Torsten Thierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Ja, hallo, herzlich willkommen bei der zweiten Folge von »Das denkt Deutschland«. Und äh, wir wollten bei der Gelegenheit mal ganz herzlichen Dank sagen an all diejenigen, die beim letzten Mal schon zugehört haben. Und einen noch größeren Dank an all diejenigen, die sich hingesetzt haben und uns E-Mails, SMS, Nachrichten über alle möglichen sozialen Medien geschickt haben. Es gab sehr viel Zuspruch.
1: Und sehr viel Kommentare. Viele Kommentare haben sich auch mit der AfD auseinandergesetzt. Und ich glaube, an der Stelle... Müssen wir heute noch mal einsetzen und etwas nacharbeiten?
0: Absolut. Du hast ja beim letzten Mal gesagt, keine demokratische Partei. Und ich habe mich gefragt, wieso ist die AfD keine demokratische Partei? Ich finde, das ist erklärungsbedürftig.
1: Ich finde, an einer Stelle würde ich gerne noch mal nacharbeiten. Das ist die Frage. Gibt es da einen Unterschied zur Linkspartei? Ulf, du hattest in den Raum gestellt, wenn man die AfD als nicht nichtdemokratische Partei betrachtet, müsste man das auch bei der Linkspartei in Frage stellen. Ich sehe da einen gewissen Unterschied. Die Linkspartei ist ja 2007 aus der WASG und der PDS gegründet worden. Die PDS hat sicherlich einen schwierigen Hintergrund. Ähm, gleichzeitig, ja,
0: Man kann ruhig sagen, der schwierige Hintergrund heißt SED-Diktatur. Wir sind hier in Sichtweite von Checkpoint
1: Charlie. Ist die Partei hier, der ist junger,
0: hier ist ein junger Mann verblutet. Das ist auch die Partei, die damit zu tun hat.
1: Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe in den Kommentaren gelesen, man müsste auch mal die Frage stellen, ist denn auch die Linkspartei eine antidemokratische Partei, die Frage stellt sich aus unserer Sicht nicht. Genauso müsste man dann auch die Frage stellen, ist Springer antidemokratisch? Ich glaube, die Linkspartei ist heute in der demokratischen Gesellschaft angekommen. Das sieht man übrigens auch, wenn man die Wählerschaft der Linken sich anschaut, sind keineswegs nur noch die Alten, die die DDR vielleicht zurück wollen, sondern die Linkspartei findet insbesondere auch bei den Jüngeren Natürlich in einem sehr linken Lager, das ist keine Frage, findet sie Zuspruch.
0: Das mit Axel Springer, das musst du mir nochmal in Ruhe erklären, wie man zu so einer Einschätzung kommt als einziges Medienhaus, das in meiner Wahrnehmung Brandmauern an beiden Extremen hat, links und rechts. Und wenn du die jungen Wähler der Linkspartei, wir wollten ja eigentlich über die AfD sprechen, aber vielleicht ist es ja auch ganz richtig, dass wir an der Stelle über die jungen Wähler der Linkspartei äh, sprechen. Ich erlebe sie sehr lebhaft in den sozialen Netzwerken und deren antidemokratischer, Kommunismus verherrlichender, in vielen Teilen auch was Menschenrechte, freie Marktwirtschaft, Israel, ETC betrifft. Also ich glaube, und das wäre ja vielleicht ein Common Ground in der Betrachtung mit die AfD, wenn wir als bürgerlich-liberales Medium und als dessen Chefredakteur spreche ich hier, wollen, dass sich die Gesellschaft... Und auch das politische System in der Mitte zentriert, dann muss man Brandmauern, wenn man sie denn so definieren will, in beide Richtungen haben. Und äh, wir können gerne und wir werden ja sicherlich auch mal eine Folge zur Linkspartei machen. Dann bringe ich mal das Best of der Leserzuschriften von Neuen Deutschland und anderen Linken und Superlinken Medien mit und den Wählern der Linkspartei. Und dann können wir gerne mal drüber sprechen, wie demokratisch und liberal-demokratisch die sind.
1: Das schauen wir gerne an. Ich will ja auch gar keine Lanze persönlich für die Linkspartei brechen. Ich will nur zum Ausdruck bringen, und dass der Vergleich zu Axel Springer, dass das, glaube ich, beides grundsätzlich Institutionen sind, die in der demokratischen Gesellschaft fest verankert sind. Und das schließt nicht aus, dass da Einzelne dabei sind, bei denen das nicht der Fall ist.
0: Okay, also da mache ich wieder nichts. Nee, das sind nicht Einzelne, das sind ganze Strukturen in der Linkspartei. Aber so, die AfD. Woran machst du fest, dass es das eine antidemokratische Partei ist?
1: Auch das ist ja gar nicht meine persönliche Einschätzung, sondern das ist die Einschätzung, wie wir sie gemessen haben, Anfang Juni im RTL NTV Trendbarometer. Das über drei Viertel der Bevölkerung diese Einschätzung teilen. Auch mit einem sehr harten Statement abgefragt, ist sie am rechtsradikalen Rand angesiedelt und das bejahen einfach 76 Prozent in der Bevölkerung.
0: Die Frage wäre, und es ist eh eine These, bislang hält sich die AfD an demokratische Spielregeln. ja. Und wenn ich jetzt das Parteiprogramm der AfD angucke, dass ich in weiten Teilen bizarr und in noch weiteren Teilen auch äh, vollkommen hanebüchen halte. Ähm, aber steht da irgendwo drin, dass es sich gegen die Demokratie in der jetzigen Form, so wie wir sie haben, richtet? Oder referierst du einfach sozusagen, das ist die Wahrnehmung der Partei, als eine am Rand stehende extremistische Partei?
1: Also das AfD-Parteiprogramm gehört nicht zu meiner Nachtlektüre. Insofern referiere ich hier an der Stelle die öffentliche Meinung. Das, was wir auch sehen, ist die Wählerschaft der AfD. Beispielsweise hohe Anteile das hatten wir das letzte Mal auch schon kurz angesprochen, haben extrem pessimistische Erwartungen an das weitere Vorankommen in Deutschland. Pessimistische Wirtschaftserwartungen, sie trauen auch 85 Prozent keiner Partei in Deutschland zu, dass es überhaupt eine politische Kompetenz im System gibt. Das sind extreme Werte, wie wir sie bei keiner anderen Partei sehen.
0: Ja, wir haben uns die Zahlen äh, über die AfD nochmal angeguckt und jetzt wird ja im Augenblick im politischen Berlin die sogenannte Schuldfrage gestellt. Ein anderer wunderbarer Podcaster der Weltgruppe, nämlich Robin Alexander, ich glaube, man kann nur empfehlen diesen tollen Podcast von Dagmar und Robin bei uns, er hat gesagt, die Schuldfrage gehört eigentlich in die Kirche, aber die Frage nach der politischen Antwort und Verantwortung ist relevant. Und da finde ich zum Beispiel interessant bei den Zahlen, die du gezeigt hast, dass es eine Arbeiterpartei unter anderem auch ist. Das war ja mal früher, wir kommen, wir haben über die Linkspartei gesprochen, über die Sozialdemokratie. Das war ja früher mal ein Milieu, das mit der SPD gewissermaßen eine Art natürliche Repräsentation hatte im politischen Spektrum. Was hat die SPD dort falsch gemacht?
1: Ich glaube Darüber könnten wir tatsächlich mehr als eine ganze Folge reden, was alles in der SPD in den letzten Jahren schwierig gelaufen ist. Aber es ist tatsächlich so, dass auch weite Teile der Arbeiterschaft sich inzwischen der AfD zuwenden. Und auch da können wir mal mit einem Vorteil aufräumen. Die AfD ist keineswegs die Partei der Abgehängten und der Versager in der Gesellschaft, die aus Verzweiflung die AfD wählen, sondern es sind Menschen, die in der Regel auch über ein vernünftiges Einkommen beispielsweise verfügen und die auch in der Gesellschaft stehen, die aber einfach mit ihren Problemen und Sorgen sich alleine gelassen fühlen.
0: Ja, wir haben auch gesehen, dass das Durchschnittseinkommen, diese Zahlen übrigens gibt es immer auf Instagram und dann auch auf welt.de zu sehen, ganz wichtig, dann können Sie auch in diese Zahlen eintauchen und Ihre Interpretation der Zahlen darüber mit Freunden und Familie diskutieren. Das Durchschnittseinkommen ist aber trotzdem signifikant niedriger als bei Grünen und CDU.
1: Ja, das ist tatsächlich der Fall und insbesondere die Grünen haben auch ähm, eine Wählerschaft, ähm, die sehr gut situiert ist. Gerade diejenigen, die zu den Stammwählern der Grünen zählen, verfügen durchaus über ein etwas höheres Einkommen, beispielsweise als die AfD-Wähler.
0: Mich würde interessieren, nachdem wir am Sonntag gesehen haben, dass die AfD diesen Landrat mit einem relativ klaren Ergebnis durchgebracht hat, welcher Blick, du hast ja die AfD-Wähler seit Jahren sehr genau verfolgt. Ihr habt die bei Forza analysiert, was sich dort verändert hat. Wie blickst du auf diese Menschen? Du hast sie gerade mal ein bisschen skizziert als eben nicht vollkommen prekär, sondern eher die abstiegsgefährdete untere und mittlere Mittelschicht. Das ist das, was man bei vielen Politikanalysen bekommt. Und gleichzeitig, als ich in den anderen Medien diese Interviews aus Sonnenberg gesehen habe, die waren ja zum Teil nicht sonderlich schmeichelhaft für diese Region, dass vielleicht der, der Gedanke derjenige ist, dass man einen Denkzettel gemacht hat, dass man, guck mal auch die Eliten, die vermeintlich Abgehobenen, ich glaube, das ist ja so eine Melodie, die dort gesungen wird, den können wir es auch mal zeigen mit so einem Denkzettel.
1: Zum einen ist ja da das Bild des Dammbruchs aufgebaut worden, dass jetzt der Damm gebrochen sei, weil der erste Landkreis, das ist übrigens der zweitkleinste Landkreis in Deutschland, einen AfD-Landrat gewählt hat. Wenn man sich mal die absolute Anzahl der Stimmen anschaut, dann sind es knapp 15.000 Menschen, die dort im Landkreis Sonneberg für den AfD-Kandidaten gestimmt haben. Das sieht als allererstes mal nicht nach einem Dammbruch aus. Das andere ist, wenn wir eine Wahl analysieren, schauen wir uns in der Regel die Anteile der Parteien immer auf Anzahl der Wahlberechtigten an. Also betrachten auch die Nichtwähler beispielsweise. Und wir sehen jetzt auch bei der Stichwahl zur Landratswahl am letzten Sonntag ist die Wahlbeteiligung ja schon etwas angestiegen. Aber immer noch haben über 40 Prozent der Menschen sich nicht an der Abstimmung beteiligt. Das ist weit mehr als diejenigen, die den AfD-Kandidaten gewählt haben.
0: Aber eine Wahlbeteiligung für eine Landratswahl, das ist doch in dem Fall eine eher höhere Beteiligung, weil manchmal Landratswahlen, wir vermelden das total random bei uns, irgendwo, die finden auch manchmal mit 18 Prozent Wahlbeteiligung. Ja, Fall.
1: üblicherweise sind das ja auch keine besonders aufregenden Wahlentscheidungen. Auch die Rolle eines Landrats, das ist ja eher ein Behördenleiter im Landkreis, als dass es ein politisches. Amt im eigentlichen Sinne ist, finden sie in der Regel ja in der Tat nicht besonders viel Beachtung. Jetzt in Sonneberg hat natürlich das gesamte mediale Interesse ähm, sich auf diese Wahlentscheidung gerichtet und die Parteien haben ja auch auf beiden Seiten dafür getrommelt. Wobei auch da interessant ist, wenn man beispielsweise den Vergleich zum Wahlkreis Sonneberg bei der Bundestagswahl sieht, dann muss man einfach feststellen, die Parteien, die sich jetzt zusammengeschlossen haben, um gegen den AfD-Kandidaten anzutreten. Die haben bei der Bundestagswahl noch über 45, fast 46 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten auf sich gezogen. Jetzt, trotz der gesammelten Unterstützung, konnten sie ihre Wähler nicht mobilisieren. Nicht mal 30 Prozent haben für den CDU-Kandidaten, der verblieben war, in der Stichwahl gestimmt. Also im Grunde genommen haben die anderen Parteien ihre Wähler nicht mobilisieren lassen, mobilisieren können. Die sind in der Enthaltung verblieben und die AfD hat ihre Hausaufgaben gemacht, hat für sich getrommelt und hat ihre Wähler, ihr Wählerpotenzial an die Wahlordnung bringen können.
0: Wir diskutieren ja immer über das Spannungsverhältnis von öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Die Frage wäre ja, nachdem das ja schon früh ein Riesenthema geworden ist, also alle großen Medien, die sich sonst nicht sonderlich für den südlichen Teil Thüringens interessieren, haben große Reporter, Crews dorthin geschickt, Kameraleute, Fotografen. Und dann kam am Ende wieder sehr oft, nicht bei uns, ich kann die großartige Reportage von Jan Kasper nur empfehlen, auch mit den tollen Bildern von Marlene Gavrisch, ja, so eine Art exotischen Blick auf die Ränder der deutschen Provinz. Und da sind wir fast bei der Gründungsidee, gewissermaßen der Poetik unseres Podcasts, dass ich finde, eine große Gefahr ist, dass man sich an den überall anzutreffenden Bizarrerien, die es in allen Gesellschaften gibt, den lauten Angetrunkenen, der im Kaffeehaus sitzt und immer rumgrölt, diejenigen, die so Stammtischschneiben laut rausgrölen. Also diese Art von exotischer Welt, die man dort entdeckt hat, wird jetzt gerade so versucht, daraus etwas zu generalisieren, so sieht's im Augenblick im Osten aus. Ist es gedeckt von euren Zahlen?
1: Aus demoskopischer Sicht muss man da ganz klar sagen, die AfD hat in Sonneberg etwa ein Drittel mehr Wähler mobilisieren können als bei der Bundestagswahl. Das ist aber ungefähr auch das, was wir insgesamt in den bundesweiten Trends sehen, dass die AfD heute im Vergleich zu Ende 2021 etwa ein Drittel mehr an Stimmen hat.
0: Wir haben ja beim letzten Mal auch gesprochen über diese interessanten kommunizierenden Röhren zwischen grünen Milieus und wie Sie auf die Wirklichkeit blicken und denen der AfD. Andreas Rötter, der Historiker und derjenige, der mit R21 so ein Think Tank für die eher bürgerliche Seite der Union entwickelt hat, der hat referiert, dass es internationale Studien gibt, die deutlich machen, dass je mehr Linke Identitätspolitik und Klimapolitik in den Fokus der veröffentlichten Meinung gerät, umso mehr fördert das und beschleunigt das den Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien. Würdest du da mitgehen?
1: Nun, das ist ja nun gerade jetzt in so einer Region, und ich denke, das muss man sich ja wirklich geografisch einmal anschauen, der Landkreis Sonneberg und die Stadt Sonneberg, die etwa ein gutes Drittel der Einwohner hat, ist ja eingezäunt gewesen zu DDR-Zeiten von der Mauer, umgeben von bayern so dass es wirklich schwierig war, dorthin und wieder wegzukommen. Das gesamte Gebiet darf man ja als strukturschwach bezeichnen. Bei Wikipedia kann man nachlesen. Es ist eine Region mit gewissen Zukunftsrisiken. Also das sind natürlich Regionen, bei denen das Gefühl entsteht, dass man mit den klimapolitischen Zielen und der Verkehrs- und ich weiß nicht, sonstigen Wenden, die die Bundesregierung im Moment ausruft, relativ wenig zu tun hat.
0: Also das heißt, es werden auch Landratswahlen an solchen Ecken mit bundespolitischen Themen. Gewonnen oder verloren?
1: Das war jetzt ganz bewusst die Aufladung natürlich, die insbesondere die AfD betrieben hat, dass sie die Landratswahl eben mit bundespolitischen Themen gespickt hat, unabhängig davon, ob das tatsächlich in die Kompetenz eines Landrates fällt, über diese Themen dann auch tatsächlich nachher zu entscheiden.
0: Wenn es um so heikle Themen wie die Flüchtlingspolitik geht und die Rolle eines Landrats bei der Unterkunft von Flüchtlingen sicherlich eine wichtige ist. Inwieweit könnte deiner Meinung nach ein Scheitern der AfD bei solchen ganz realpolitischen Dingen, da muss ja etwas kommen, auch wenn ein AfD Landrat regiert, könnte das deiner Meinung nach die AfD und ihren kometenhaften Aufstieg in den Pols an irgendeiner Form einbremsen?
1: Na, ich denke, das Scheitern einer Protestpartei spielt bei der Wahlentscheidung des Protestes eine relativ geringe Rolle. Viel entscheidender wird sein, ob die anderen Parteien Antworten finden. Und diese Antworten ähm, sollten nicht so aussehen, dass einfach Positionen der AfD versucht werden zu kopieren, sondern dass man eben eigene Lösungen vorstellt und vorschlägt und auch in Realpolitik umsetzt.
0: Aber die Frage ist, das hast du beim letzten Mal schon angedeutet, welche Partei macht das denn? Es gibt jetzt einen neuen Asylkompromiss, der auf europäischer Ebene auch deshalb ausgehandelt wurde, weil der Rest von Europa keine Lust mehr hatte, so weiterzumachen, weil auch in dem Rest von Europa eher migrationsskeptische Parteien mit in die Regierung kommen. Also vergangene Woche in Finnland, dann am selben Wochenende, wo wir die Wahlen in Thüringen hatten, ist in Griechenland der konservative Amtsinhaber eher eindrucksvoll bestätigt worden. Also ich finde, dieses Argument zu sagen, man darf den Positionen der AfD nicht hinterherlaufen, ich sehe das gar nicht. Also ich sehe gar keine Partei, die das in Deutschland tut. Vielleicht auch ganz interessant nochmal auch den europäischen Blick auf die AfD. Jemand wie Giorgio Meloni, die ja sehr erfolgreich ist mit dem, was sie in Italien macht. Erfolgreich inwiefern, weil sie nämlich versucht, diese ganzen rechtspopulistischen, auch in Teilen rechtsradikalen Welle, die sie und ihre Bündnispartner hat, mit einer pro-Ukraine, pro-Mario Draghi Wirtschaftspolitik in die Mitte zu führen. Und auch da sind die Formulierungen, die die finden über die AfD eindeutig. Also das heißt, die AfD hat auch keine Unterstützung bei anderen Rechtspopulisten, sondern sie wird auch da als eine extreme Partei wahrgenommen.
1: Ja, das ist äh, sicher so. Und gerade deswegen, denke ich, wird es auch für die anderen Parteien wichtig sein, sich da klar abzugrenzen und diesen Dammbruch nicht zuzulassen, der nicht dadurch entstehen kann, dass 15.000 Wähler sich für die AfD entscheiden, aber der dann entstehen würde, wenn die anderen Parteien die Brandmauern gegenüber der AfD abreißen würden.
0: Ich sehe, ich kriege ein Zeichen. Das heißt, wir lernen das noch. Das ist natürlich so spannend. Wir könnten weiter und weiter machen. Und die Frage oder vielleicht auch eine Poetik dieses Podcasts, die sich so entwickeln könnte, ist, dass wir gewissermaßen aus den Themen, die wir besprechen, neue Themen generieren, die wir in einem der nächsten Podcasts besprechen wollen. Und mir ist heute... Ich habe mir in Vorbereitung auf äh, unseren Podcast nochmal die Fotos am Tag nach der Wahl, an dem Montag nach der Wahl angeguckt. Und da siehst du ein Bild, das, wir sind ja beide hier in Berlin, arbeiten hier, haben unsere Familien hier, wir wissen, wie man irgendwie zeitgemäß und zeitgenössisch aussieht. Und da siehst du ein Bild, wo nur mittelalte bis alte Männer stehen. Das ist Herr Höcke, das ist der neue Landrat, das ist Herr Kupala, dann steht noch der Herr Brandner da. Und die sehen alle irgendwie so aus, wie gut ernährte, sehr provinzielle Männer immer schon in der Bundesrepublik ausgesehen haben. Und ich glaube, nur eine Frau ist da. Und da ist mir so klar geworden, dass das, was für uns verstörend aussieht, wenn man das Bild sieht, möglicherweise aber auch eine Pflege eines Rollenbildes ist, mit einem Wählerpotenzial, das im Augenblick niemand so richtig bespielt. Nämlich der von der Modernisierung bedrohte Mittelalter bis alte Mann, der überall so das Gefühl hat, ich bin ja nicht gewollt, meine Sprechposition ist fraglich, ich sehe so aus äh, wie etwas, was nicht mehr so kulturell und ästhetisch vermittelbar ist. Kurzum, ich habe gedacht, dass die ganze Genderpolitik, die Identitätspolitik, aber auch das, was im woken Kapitalismus, Parität, äh, wie viele Frauen sind da, wie viele Frauen sind auf der Führungsebene, all diese wichtigen, wichtigen Themen, die generieren, generieren natürlich auch ein Verlierer im Demografischen. Und das könnte der Mann sein.
1: Auf all diese Themen einzugehen, das wird mir heute, glaube ich, nicht mehr gelingen. Aber ich merke, wir haben da einen Stein gelegt für ein sicher ganz, ganz spannendes Thema, was wir eins der nächsten Male anschauen sollten. Wunderbar, vielen Dank. Ganz wichtiger
0: Hinweis noch, bitte abonnieren Sie uns. Und bitte empfehlen Sie es weiter und schreiben Sie uns gerne wieder auf allen Kanälen. Wir freuen uns. Anregungen, gerne auch ein Lob, aber natürlich, ganz wichtig, Kritik, Hinweise, eine schöne Woche noch.
1: Die wünsche ich auch.